0: Hallas on nyt osa Siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions. Kuuntelet Hallaksen parempaa bittiä podcastia. Mun nimi on Matti Linna. Mikko Nurmi, tervetuloa podcastiin. Sulla on takana monipuolinen ura erilaisissa suunnittelutehtävissä ja Toimit nykyisin reaktorilla Principal Consultant-roolissa. Mikko, mitä on luottamus?
1: Luottamusta on joka puolella ja mietin tätä aihetta, kun kävelin tänne äänitysstudiolle. Mietin muun muassa sitä, että varmaan siinä oli jotain luottamusta minua kohtaan, että tänne kutsuttiin ja toisaalta sitten luottamusta. Sinun suuntaan, että tämä podcast on jollain tavalla järkevää, että suostuin tänne saapumaan. Tässä on varmaan yksi esimerkki tällaisesta ihmisten välisestä luottamuksesta. Aika paljon se on varmaan tunnetta ja liittyy paljon
0: siihen niin kuin varmuuteen asioista ja ihmisistä. No, nyt kun me kuitenkin puhutaan designista, tai se on tämän meidän podcastin pointti, että puhutaan designista ja UXista ja ja Näihin liittyvistä ilmiöistä, niin miten nyt sitten luottamus ja design liittyy toisiinsa?
1: Varmaan liittyy siihen niin kuin designin tekemiseen niin kuin isommassa kuvassa. Sehän on niin yhdessä tekemistä ja siihen totta kai liittyy luottamus tosi vahvasti. Toinen tärkeä asia mun mielestä on se, että tehdään asioita lähtöisesti ja mun mielestä siinä jotenkin sisäsyntyisesti on mukana aina. Luottamuksen rakentaminen on esimerkiksi hirveän vaikea päästä käsiksi asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja tunteisiin, ellei ensin ole pystynyt
0: rakentamaan jonkin tasosta luottamusta siihen suhteeseen. Kyllä. Eli, eli kuitenkin, jotta me voidaan onnistua siinä suunnittelutyössä, niin meidän täytyy oikeasti tosiaan tietää se, että mitä se asiakas tarvitsee ja mitä hän haluaa. Ja jotta me saadaan se selville, niin täytyy saada se asiakas luottamaan meihin niin hyvin, että hän oikeasti kertoo, mistä on kyse. Kyllä, just näin. Ja
1: sen takia mun mielestä luottamusta kannattaa miettiä tosi paljon jo siinä vaiheessa, kun esimerkiksi design tai muita projekteja myydään. Pyritään tunnistamaan, että millä luottamuksen tasolla ollaan ja kuinka saadaan asiakas tavallaan avautumaan niistä omista. Eli vaikkapa kun keskustellaan asiakkaiden kanssa myyntivaiheessa niin on tosi tärkeää pystyä havainnoimaan sitä, että millä luottamuksen tasolla liikutaan, että ollaanko päästy tavallaan niihin ongelmien juurisyihin kiinni vai kertooko asiakas jotain valheellista tarinaa siitä, että mitä he
0: esimerkiksi tarvitsevat. Siis me ollaan kummatkin konsultteja ja nämä on ihan niin kuin silleen, niin kuin varmaan tuttuja tilanteita meille kummallekin, että Tota, jutellaan asiakkaan kanssa jostakin asiasta, mutta sitten ehkä se totuus pikkuhiljaa alkaa vasta paljastumaan sieltä, kun on käyty enemmän ja enemmän keskustelua. Ja, ja, ja tässä se just näkyy, että, että jotta me päästään kiinni, kiinni oikeisiin ongelmiin, niin, niin meidän täytyy pystyä muodostamaan niin hyvä suhde asiakkaan kanssa. Ja joskus se täytyy tehdä aika nopeastikin.
1: Kyllä, just näin. Ja se ei riitä, että se luottamus syntyy vaikkapa asiakkaan tuoteomistajaan tai projektipäällikköön, vaan sitä luottamusta pitää rakentaa oikeastaan kaikkien niiden asiakkaan ihmisten kanssa, ketä siinä on mukana. Ja totta kai sitten, jos tehdään vaikkapa asiakastutkimusta tai osallistetaan heidän asiakkaita ja sidosryhmiä, niin sama homma pätee sinne päin, että pitää rakentaa
0: se luottamus myöskin heihin. Tässä vähän, palataan näissä keskusteluissa samoihin teemoihin siitä, että miten me pystytään... Pystytään demonstroimaan vaikka designin hyöty. Ja ainakin itse näen tämän sillä tavalla, että, että aika keskeinen osa tätä luottamussuhteen syntymistä on se, että me voidaan oikeasti demonstroida sille asiakkaalle, että meidän kanssa työskentely kannattaa ja tavalla, että meihin panostaminen kannattaa, koska, koska hyviä asioita sieltä tulee. Miten tämä käytännössä onnistuu? Tämä on ehkä maailman vaikein kysymys.
1: Hmm. Mä näkisin, että luottamuksen Rakentamisessa niin olennaista on se, että pyrki olen avoin siinä, esimerkiksi missä, missä olet hyvä, missä olet huono tai missä olet epävarma. Sitä kautta tavallaan se, että lasket itsesi vähän niin kuin sieltä jalustalta ja olet vähän niin kuin haavoittuva, niin se auttaa ehkä sitten sitä toistakin puolta tulemaan niin kuin puoliväliin vastaan ja kertomaan, että Mitkä ne omat todelliset ongelmat ja puutteet ja vahvuudet siellä sitten toisessa päässä on. Ja tämä on niin paras lähtökohta sitten lähteä tekemään projektia. Tähän tuli vielä mieleen sellainen ajatus, että samalla kun rakennetaan se luottamus sinne asiakkaan suuntaan, niin pitää olla tosi tarkkana, että myöskin se oma projektitiimi esimerkiksi on keskenään
0: luottamuksen suhteen niin Hyvällä tasolla. Joo, tässä on niin paljon näitä tasoja että, että ja, ja niitä tahoja, joiden suuntaan meidän täytyy pystyä just rakentamaan se hyvä suhde, että, että lähtien siitä, siitä myyntivaiheesta, että päästään juttelemaan se asiakkaan kanssa niistä oikeista kysymyksistä. Mutta sitten kun mennään siihen käytännön työhön, niin varsinkin tämmöisissä, no kun me puhutaan kuitenkin, meillä no, no, no. ohjelmistoalalla on, on erilaista asiantuntemusta ja erilaisia erilaisia asiantuntijoita, niin, niin tämä kyllä, kyllä niin korostuu, että varsinkin siellä niin projektitiimissä, puhutaan tällaista moniosajatiimistä yleensä, niin miten se tiimi toimii keskenään ja miten se tiimi pystyy keskenään rakentamaan semmoisen hyvän toimintamallin ja kulttuurin ja, ja, ja luottamuksen toisiinsa.
1: Kyllä. Tätä näkee usein, että jos on vaikkapa vähänkin isompi projekti, niin helpoiten se luottamus lähtee ehkä syntymään siellä Samankaltaisten ja samaa osaamista omaavien ihmisten kesken, että jos projektissa on useampia suunnittelijoita, niin he ehkä muodostaa sellaisen oman luottamuksen kehän, ja he pystyvät ehkä keskenään miettimään, että ok, me luotetaan kyllä, että me saadaan tämä design-osuus tehtyä. Samaa voi olla siellä toteuttavassa porukassa, että siellä ajatellaan, että kyllähän me tämä teknisesti saadaan kasaan. Mutta monissa projekteissa on sitten huomannut, että kun jututtaa porukkaa tavallaan yhdessä, niin huomaakin, että se luottamus siihen, että kaikki nämä eri osaajat yhdessä saa homman toimiin, niin se on heikommalla tasolla. Siellä saattaa olla tällaista niin kuin pinnan alla kytevää epä-
0: epävarmuutta. Minulla on ihan samanlaisia kokemuksia tästä. Että, että ja, 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 ja siis kurjaahan siinä on se, että että silloin kun tämmöistä ehkä jonkinlaista dysfunktionaalisuutta tulee siinä tiimin toiminnassa, niin kaikki kärsii siitä, että, että silloin asiakas ei yleensä saa sitä parasta mahdollista lopputulosta, mutta myös ne tiimin jäsenet siinä ei, ei niin kuin pysty nauttimaan sitä työstään yhtä, yhtä hyvin kuin olisi mahdollista, jos se tiimi toimisi oikeasti. Vähän niin kuin tavallaan perinteisesti voisi sanoa, että puhalletaan siihen yhteen, yhteen hiileen. Kyllä, just näin.
1: Tuon suhteen ei voi niin yhtään ylikorostaa sitä, että saadaan se tiimi hyvissä ajoin puhumaan sitä tiimidynamiikasta, yhdessä tekemisestä ja kaikista näistä niin alun pelisäännöistä ja myöskin ihan vaan tutustumaan toisiinsa. Monesti siinä kun projekti lähtee liikkeelle, niin siinä on hitommoinen kiire. Siellä tulee se asiakaskickoffi ja muut ja nämä tavallaan vähän lakastaan sivun nämä. Tiimin sisäisen luottamuksen rakentaminen ja kaikki siihen
0: niin starttiin liittyvät riskit. Tätä on nähnyt myös itse ja, ja tota, tämä on siinä mielessä kiinnostavaa, että tämä liittyy kuitenkin olennaisesti kaikkiin onnistumiseen. Eli kuinka hyvin me onnistutaan projektissa, kuinka hyvin me onnistutaan ratkaisemaan se asiakkaan ongelma. Ja monesti siihen mennään ne tekniset kompetenssit edellä että me rakennetaan siihen tiimiin tiettyä osaamista, tiettyä teknologista osaamista, ehkä tietyllä suunnitteluosaamista ja senkin vaan, no tässä kohtaa vähän tuntuu hassulta sanoa näin, mutta senkin luotetaan siihen, että homma vaan sujuu, mutta eihän se käytännössä tällä tavalla oikeastaan menee.
1: Tosiaan projektissa on hirveän tärkeää, että sinne löytyy riittävällä tavalla erilaiset ihmiset, että on ihmisiä, joilla on vahva luottamus siihen onnistumiseen, on itseluottamusta, mutta myöskin luottamusta siihen yhdessä onnistumiseen. Mutta se on hyvä, että siellä on myöskin sellaisia epäileviä tuomaksia, jotka vähän kyseenalaistaa ja miettiä sitä, että onko tämä luottamus nyt aitoa ja onko täällä jotain, mitä meidän pitää vielä, vielä tehdä, että homma sitten oikeasti, oikeasti rokkaa. Tämä on taito laji tavallaan rakentaa tiimi, missä on sopivassa suhteessa sellaista en nyt sanoisi, että niin liiallista itseluottamusta, mutta semmoista, niin kuin, että elämä kantaa asennetta ja
0: toisaalta sitten sellaista pientä, pientä sopivaa pessimismiä. Tähän hurja mielenkiintoinen pointti, koska yleensä se menee kuitenkin sillä tavalla, että haetaan sitä semmoista niin kuin hyvää, positiivista pöhinää ja kaikki menee hyvin niin sanotusti, mutta, tuota, mutta, mutta, mutta kyllä se on just näin, että, että jotta, jotta sitä niin kuin, ehkä se... En mä tiedä, voidaanko sanoa hieman kärsityisesti, että se luottamus toisaalta syntyy myös konfliktin kautta. Eli vähän niin kuin kalistellaan sapeleita, että miten me tämä homma oikein tehdään. Ja jos se tehdään terveellä ja hyvällä tavalla, niin siitä voi syntyä hyvä lopputulos, koska ne, kun ne, kun ne tavallaan vaikeat kysymykset käydään ensin yhdessä läpi, niin me voidaan kaikki sen jälkeen olla yhtä mieltä, että hei, okei, nyt tää on katottu ja mennään tällä eteenpäin. Kyllä, just näin. Tuosta
1: itse asiassa tuli mieleen hyvä. kirjasuositus, tällainen kuin, olikohan se viisi toimintahäiriötä tiimissä. Kirjan kirjoittaja on muistaakseni Patrick Lencioni. Se oli oivallinen tarina siitä, kuinka tavallaan sinne pohjalle tarvitaan se luottamuksen taso ja sen jälkeen ollaan valmiita sellaiseen oikeanlaiseen konfliktiin. Siinä kirjassa kuvattiin mun mielestä hirveän hyvin sitä, että jos organisaatio tai tiimi on Ilman konfliktia, niin se voi olla huolestuttava merkki siitä, että sieltä puuttuu luottamus. Ihmistä ei uskalla
0: ja luota siihen, että voidaan tuoda niitä vaikeita asioita esiin. Mä haluaisin palata pikkusen vielä tämmöisiin niinku ihan, ihan niinku design-menetelmiin tässä kohtaa, koska ää, koska, koska ne on aika usein semmosia tai mainitsikin tuossa alussa siitä, että monesti on kysymys, on, että tehdään asioita yhdessä ja tuotetaan yhdessä ratkaisuja. Niin tässähän niin kuin designilla mun mielestä on hyvin olennainen rooli tässä työssä, että aika monet, monet meidän käyttämistä menetelmistä on kuitenkin sitä, että mietitään yhdessä asioita. Eli, eli toisin sanoen vaikka työpajatyöskentely, sehän on niin kuin aivan, aivan sitä... Niin kuin homman ydintä, että laitetaan läjä laya- ihmisiä samaan huoneeseen ja jonkun tietyn menetelmän tai prosessin kautta tuotetaan joku idea tai ratkaisu tai määritelmä, joka sitten auttaa menemään projektissa eteenpäin. Mutta tässä on semmoinen niin kuin, <ties> pieni paradoksi, että jotta me voidaan toimia siinä työpajaympäristössä oikeasti tuottavasti ja hyvin, niin siinäkin meidän täytyy pystyä muodostamaan se luottamussuhde. Tuota, Olisiko sinulla jotakin hyvää vinkkiä tuohon, että miten me rakennetaan sellainen niin työpaja, jossa alusta lähtien saadaan tämä homma toimimaan kivasti?
1: Aika viisainen kysymys ja tota pitää, aina mer- tota pitää aina miettiä sen osallistujajoukon kautta. Millainen porukka on tulossa paikalle, kuinka paljon on aikaisemmin ollut yhdessä tekemisissä ja ehkä myöskin miettiä, että millaisia Mahdollisia valtarakenteita siellä on, että esimerkiksi on huomannut monissa kansainvälisissä projekteissa, että siellä saattaa tulla vastaan vielä tiukempia valtarakenteita ja silloin pitää olla herkkänä sen kanssa, että saadaan tavallaan kaikki ihmiset luottamaan siihen, että heillä on lupa sanoa mielipiteensä ja siitä ei välttämättä sitten tulla heitä rankaisemaan. Suomessa onneksi usein Tilanne on paljon parempi, että tällä tavalla ollaan helpommin sillä samalla tasolla. Mutta totta kai tätä on hyvä siinä niin kun, vaikkapa työpajan alustuksessa, niin hyvin paljon vielä niin terottaa sitä tavallaan. Se luottamus syntyy siitä tavallaan,
0: myöskin sitä turvallisuuden tunteesta, että millä se ilmapiiri sinne pystyy rakentamaan. Niin, kyllä tietysti niin kuin, <köhön> fasilitaattorilla antolla, eli siis työpajan vetäjällä on valtava iso rooli tuossa, että, että hänen käsissähän se tilanne on, ja ehkä tuossakin voi ajatella, että se semmoinen niin tavallaan avoimuus ja ehkä jopa haavoittuvuus voi, voi ollakin niitä hyviä lähestymistapoja, että ei mennä silleen niin kuin, niin kuin että ympä tehdään tälle ja tälle ja tälle, vaan ehkä enemmän semmoinen reflektoivalla otteella. että hei, että olen täällä itsekin nyt miettimässä tätä asiaa, enkä tiedä oikein, että mistä on kysymys, mutta nyt me voidaan yhdessä miettiä, että, että kuinka tämä kannattaisi tehdä. Kyllä, just näin. Yksi hyvä vinkki vielä, pieni sellainen työpajoihin
1: on se, että niin nykyäänkin yleensä, niin hyvä lähteä liikkeelle tällaisista niin parikeskusteluista, pienistä ryhmistä ja muista. Se luottamus syntyy usein ensin muutaman ihmisen välillä ja sitä se sitten tavallaan laajenee kattamaan sen koko porukan, että niin pikkuhiljaa edetään siinäkin
0: suhteessa. Palataan tuohon tiimikontekstiin vielä vähän, koska haluaisin jutella vielä tämmöistä niin ehkä menetelmälähtöisestä luottamustyöstä pikkusen lisää, koska nämä on kuitenkin aina hyviä semmoisia niin konkreettisia työkaluja, joita sitten voidaan oikeasti käyttää. Ja tota, yksi tämmöinen hyvä vinkki, mikä, mikä tuossa tuli jossain, ehkä taisi olla tämänkin podcastin aikaisemmassa keskustelussa siitä, että kuinka saadaan sitä ymmärrystä koko tiimille siitä, mitä me tehdään, on, että osallistetaan kaikki tiimin jäsenet tutkimusaktiviteetteihin. Eli eli kaikki tiimin jäsenet osallistuu esimerkiksi käyttäjähaastatteluihin tai sitten tietysti on aivan aivan äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi käytettävyystestejä on seuraamassa koko tiimi mahdollisuuksien mukaan, että ne avaa sitä niin kuin designin ja asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden merkitystä tiimille, mutta minusta niin tässä on tämmöinen hyvä, hyvä kulma tähän myös, että ne myös luo sitä luottamusta, että esimerkiksi jos designin näkökulmasta niin avataan sitä designtyötä muulle tiimille, niin, niin se myös niin kuin rakentaa sitä, tavallaan sitä niin kuin ymmärrystä ja, ja keskinäistä, keskinäistä niin tukea ja, ja just luottamusta siihen, että, että mitä tässä oikein tehdään.
1: Täysin samaa mieltä. Asiakaslähtöisyys ja se asiakkaiden ymmärtäminen, se on tosi tehokas työkalu sen luottamuksen vahvistamiseen, että tehdään oikeita asioita. Ja jos tällaista asiakkaiden tarpeesta lähtevää luottamusta ei ole, niin sen usein peittää sitten alleen tämä mutu. Sitä mutu alkaa tulla joka puolelta. Toi johtaja tuolla on tota mieltä ja tämä johtaja täällä on tätä mieltä ja se ottaa sitten vallan, et sinällään kyllä tämä luottamus ja asiakaslähtöinen tekeminen menee kyllä tosi hienosti yhteen.
0: Joo ja sen niin kuin nimenomaan sen, niin kuin todistusaineiston kannalta, että, että <tellinen> tämmöinen niin keskimäärin todennäköisesti niin kuin design-ihmiset aina tätä vähän kipuilee tämän kanssa, kanssa, kuinka saada vaikka hyvää palautetta siitä omasta työstä tai, tai kuinka saada niin kuin, hyviä vinkkejä, miten niin parantaa, parantaa vaikka jotain ihan konkreettista käyttöliittymää tai, tai jotakin toimintatapaa. Ja, ja toi mutua on kyllä pahinta siinä hammassa, että, että sitten kun sitä mutua rupeaa tulemaan, niin se on todella vaikeaa raivata se olennainen pointti esiin. Mutta heti jos meillä on olemassa työkaluja, joilla me pystytään, minimoimaan se mutun määrä ja, 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 ja tuomaan näkyväksi se, että, että mitä ollaan tekemässä, niin ollaan heti, heti niin paremmassa paikassa. Kyllä. Ja usein on tosi hyödyllistä, jos kuvaa tavallaan sen
1: kokonaisuuden, että mitä ollaan tekemässä ja mitä asioita meidän pitää saada varmistettua ja tsekattua. Näiden asioiden pitää olla, näihin pitää saada kyllä vastaukset, että voidaan jatkaa. Niin Tuon kaiken kuin tavallaan laittaa esiin ja kuvaa, että kuinka kova luottamus meillä on siihen, että meillä on vastaus kysymykseen A, kysymykseen B, kysymykseen C, tällainen niin karikoidusti. Että syntyy semmoinen vähän niin kokonaiskuva siitä, että missä mennään sen niin ymmärryksen osalta. Ja tämä on tosi tärkeä kuvata asiakkaillekin. on nähnyt paljon projekteja, missä tehdään kymmenen päätöstä näin karikoidusti jälleen kerran, ja vaikkapa puolen niistä, niin... Taustalla on tosi hyvät perustelut, ja me ollaan design mikä hyvin varma, että näin nämä asiat menee, mutta sitten se on viisi muuta kysymystä, mihinkä me otetaan niin rintarottinkilla kantaa, että näin me ehdotetaan, että nämä asiat tulisi tehdä. Samalla me vähän siellä hiljaa kulissassa mietitään, että ei hitto, että luotetaanko me itsekään näihin omiin ajatuksiimme. Että se tavallaan se epävarmuus
0: pitää tuoda myöskin asiakkaalle esille. Se on monesti hankala paikka, että jos nyt vaikka just niin konsulttina toimit jossakin asiakasprojektissa, niin, niin ehkä se lähtöoletus on se, että, että pitäisi, pystyä, pitäisi pystyä tuottamaan, antamaan sille asiakkaalle just semmoisia niin definitiivisiä vastauksia, niin entä sitten jos jos vaikka sen niin oman, oman työn kautta tämän aineiston perusteella niin tähän ei pystykään, niin sehän vaatii aivan valtavasti rohkeutta siinä kohtaa, että pystyy avoimesti kertomaan, että, hei, että okei, että me, me tiedetään vaikka nämä asiat, mutta sitten meillä on, meillä on, me ei yksinkertaisesti voida niin sanoa varmasti, että, että nämä, nämä muut olisivat vielä ratkaistu tässä kohtaa. Kyllä, jostain.
1: Mulla on tuossa lähihistoriassa oli yksi merkittävän kokonainen projekti, missä me jossain vaiheessa jouduttiin vähän Viheltään peliä poikkia sanomaan asiakkaalle melko suoraankin se, että meistä tuntuu siltä, että meiltä puuttuu tosi paljon olennaista tietoa, että me voidaan viedä tätä suunnittelua eteenpäin. Me oltiin tosi epävarmoja siitä, että onko tässä, niin kuin, onko tässä business case onko tässä sitä asiakasarvoa. Ja siinä oli pieni konflikti, mutta sen jälkeen kun sitä päästiin yli, niin se koko projektin tavallaan niin kuin tapa puhua asioista ja se avoimuus oli ihan niin kuin eri tasolla, että me tavallaan kuopan kautta päästiin sitten tosi hienosti eteenpäin. Ja tämä on ihan sama monesti niin kuin tiimin sisäiseen dynamiikkaan, että jos joku uskaltaa riittävän ajoissa ostaa, ottaa sen ongelman sieltä esiin, niin
0: se tavallaan sitten petaa aika hyvää niin kuin loppuprojektille. Ja niin kuin sanoitkin, että se on hyvä, siellä al- alkuvaiheessa on jo niitä hieman niitä epäilijöitäkin mukana, että kaikki ei, kaikki ei ole ihan pelkkää, pelkkää Kyllä, <laughs> siellä, just siellä alussa. Joo, ja tuosta alusta täytyy myöskin sanoa se, että siellä on
1: usein mukana se myyjä, ja myyjä harvoin on se, joka tuo esiin epävarmuutta ja muuta, että myyjä usein luo semmoisen jopa tietyllä tapaa il- illuusion siitä, että kaikki tulee hoitumaan parhain päin, niin tota. Siinä on hyvä, että on vähän vastavoimia ja myöskin firman sisällä vaikkapa suunnittelijat, jotka usein projektissa joutuu ensi vaiheessa sitten toteuttamaan niitä myyjän lupauksia, niin he pystyvät niin kuin myyjälle myöskin, heillä on että pystyy sanoa myyjälle, että tämä ei nyt näytä hyvältä tai tämä aikamäärä, mikä on sovittu tähän asiaan, niin tämä ei riitä tai näyttää siltä, että asiakkaalta ei ole saatavissa riittävää niin kuin taustatietoa, että meidän pakko saada tähän mukaan vaikkapa Kohtuu isokin käyttäjätutkimusta ja vastaavaa.
0: Tämä luottamuksen syntyminen, luottamussuhteen rakentaminen, nämä on niin olennaisia asioita, että me pystytään ylipäätänsä vastaamaan semmoisiin niin perustarpeisiin. Siihen niin pystytään niin takaamaan se perustason onnistuminen siinä, että oikeasti ratkaistaan oikeat ongelmat oikealla tavalla, mutta Entäs sitten, kun meidän pitäisi päästä myös sen yli? Eli pitäisi olla innovatiivisia ja luoda uutta ja ehkä myös yllättääkin jollakin tavalla se niin kuin, asiakas tai, tai muu taho sillä, mitä me ollaan tehty. Niin, miten se on mahdollista?
1: Tämä on tosi kiinnostava näkökulma ja tähän törmää tosi paljon. Huomaa monesti itsestäkin, että kun lähdetään projektissa liikenteeseen, niin siinä on tällaisia erilaisia. Vaiheita. Alussa on varmaan aina tietyllä tapaa tervettäkin, että on niin kuin epävarmuutta ja muuta. Sitten alkaa pikkuhiljaa syntyä se luottamus, että me klaarataan tämä projekti siinä määrin, että tehdään suunnilleen, mitä tarjouksessa on luvattu. Mutta miten saavuttaa tosiaan sellainen luottamussuhde asiakkaaseen ja ehkä myöskin tavallaan, ehkä väärä sana, kiintymys tai semmoinen kaverillinen suhde, että sä haluat vielä, vielä enemmän. Sä haluat päästä silleen, niin kuin luottamuksen seuraavalle tasolle, että sä teet jotain, mitä sulta ei ole odotettu. Ja sä kaipaat ja odotat sitä tunnetta ja sitä hienoa fiilistä sitten, kun sä saat asiakkaan yllätettyä. Ja tässä on tosi iso merkitys sille asiakkaalle, että asiakas antaa tekijätiimille sen, sen tavallaan hiljaisen lupauksen siitä, että te voitte koittaa yllättää ja jos se menee munilleen, niin ei, ei mitään, ei mitään, ei mitään hätää. Ja kun tuollainen fiilis on saatu annettua sille tekijätiimille, niin silloin varmasti rupeaa syntyy sitten ihmeitä. Se on varmaan sopimassa määrin sellaista niin väärien paineiden poistamista, mutta kuitenkin, että siellä pidetään semmoinen niin positiivinen odottava fiilis
0: kulisseissa mukana. Se on niin tavallaan tunnelman vapauttaminen kyllä, kyllä toimii ja no, no siis... Itsellä, itsellä on, onneksi, onneksi niin kuin, niin kuin meillä on niin kuin yleensä ohjelmistoalalla toimivat ihmiset on tosi mukavia ja, ja hyviä tyyppejä. Mulla on, mulla on pääosin, pääosin niin kuin positiivisia kokemuksia tästä. Ja, ja myöskin niin kuin kanssa toimimisesta niin onneksi ei ole omalle uralle sattunut ihan kauheasti. Semmoisia niin kun, vähän vastaavia tilanteita, mutta muistan erityisesti yhden projektin, jossa, jossa oli, niin kun, asiakas oli aivan äärimmäisen vaativa koko ajan. Siis vaativa siinä mielessä, että hänellä oli tiukka oma näkemys siitä, että miten tämä homma pitää tehdä. Ja vaikka me kuinka pyrittiin niin kun, tuomaan esille sitä, että, hei, et, okei, että, että meidän kannattaisi itse asiassa tuottaa tämmöisiä, tämä käyttöliittymäratkaisu on hyvä tai tämä visuaalinen tyyli on hyvä, niin kun, kun se ei vastannut niitä asiakkaan aikaa, voin sanoa ihan suoraan niin kuin aika rajoittuneitakin näkemyksiä siitä, että mitä, mitä on hyvä käytettävyys tai minkälainen on hyvä käyttöliittymä, niin se kyllä kahlitsi ihan selvästi sitä omaa ajattelua, kun siinä vietiin sitä projektia eteenpäin. Sitten täytyy koko ajan olla varpaillaan sen kanssa, että nyt tämä, mitä minä olen tässä tekemässä, niin vastaako se nyt sitä sen asiakkaan odotusta? Ja eihän sellaisessa ympäristössä pysty mitenkään tuottamaan oikeasti hyviä ratkaisuja. Se on just näin, just näin. Ja
1: usein tuntuu, että mitä tiukempi asiakas on sen ohjeistuksensa kanssa, niin sitä epävarmempia he on ehkä siellä taustalla. ei luota välttämättä siihen omaan ammattitaitoonsa, ja silloin he saattaa lukittua vaikkapa vaatimaan, että asiat tehdään projektissa jonkun tosi tiukan, design-metodin tai menetelmien tai tietyn niin kuin, rungon kautta. Taas ne asiakkaat, joilla on hyvä luottamus siihen, että se niin kuin, asiakaslähtöisyys vaikkapa tai design kantaa, niin he helposti antaa enemmän vapauksia sitten tiimille toteuttaa sitä niin kuin, asiaa haluamallaan tavalla. Toinenkin varmaan sellainen hyvä kysymys, miten voi saada asiakkaan avautumaan ja kertomaan tavallaan se, että mistä se hänen epävarmuutensa kumpua.
0: Ja nyt kun miettii niitä niinku konteksteja, joissa me toimitaan, niin nämä on kyllä niinku mielenkiintoisia keskusteluja ja avauksia, että miten, miten saada se, mi, miten, miten saada se niinku keskustelu oikeasti tolle tasolle, koska eihän arkielämässäkään välttämättä, niin jos niinku toimit, toimit niinku hyvienkin tuttujen kanssa, niin voi olla... On joitakin kysymyksiä, joista keskustelu tuntuu aika, tuntuu aika vaikealta monesti. Mutta tota, mut, mut, kyllä se vaan kuitenkin on sillä tavalla, että kun, kun, kun rohkaistuu avautumaan, niin yleensä se vastapuolikin sitten sinne rohkaistuu avautumaan ää, ainakin hieman, hieman enemmän kuin aiemmin. Kyllä, se on näin. Ja
1: täytyy itse asiassa kertoa yksi hauska tarina. Teen tällä hetkellä yhtä yhtä projektia myynnin kehittämiseen liittyen ja siinä oli jännä tarjousprosessi siinä mielessä, että me tosi rohkeasti lähdettiin haastamaan asiakasta siitä, että millä tavalla reunaehdoilla me uskotaan, että se projekti tulee onnistumaan ja itse asiassa taidettiin parikin kertaa jo sanoa, että me ei luoteta siihen, että tällä tavallaan projektisuunnitelmalla ja etenemismallilla, niin me saadaan tätä niin meidän suunnalta onnistumaan. Ja oli hienoa huomata, kuinka sitten asiakaskin tällaisen tavallaan rohkeuden vastapainona niin lähti mun aika hienosti ava- avaamaan sitä omaa taustaajatteluaan ajatteluaan ja myöskin ehkä niitä epävarmuustekijöitä. Ja sitten me ei enää kolmatta kertaa sanottu, että me ei nähdä, että tämä ei onnistuisi, vaan me koettiin, että semmoinen tietty luottamus alkoi syntyä sen myyntikeskustelun kautta. Ja nyt itse asiassa tämä projekti on ollut tosi mukava tehdä. Siinä pystyy avoimesti kertomaan meidän havainnoista vähän laajemminkin kuin mikä se projektin konteksti on. Tuossa mielestä loistava esimerkki siitä
0: rohkeudesta ja luottamuksen suhteesta. Niin ja ne vaikeat keskustelut ne on käyty siellä jo hyvin alku, kuin alkuvaiheessa, että sitten kun päästään siihen projektiin kiinni, niin on syntynyt aika hyvä keskenäinen suhde jo ja ymmärrys siitä, että, että, että ketäs, ketäs me ollaan ja mitäs me ollaan tekemässä.
1: Kyllä. Ja ehkä toivottavasti tossakin tapauksessa niin asiakkaalle syntynyt kuva siitä, että me aidosti mietitään sitä, että Voidaanko me onnistua heidän kanssaan? Me ei mietitä sitä, että paljonko me saadaan tästä nyt euroja laskutusta tai muuta, vaan me oikeasti mietitään aina sen kautta, että onko meistä apua tai onko tässä edellytyksiä hyvälle lopputulokselle.
0: Siis tuosta voisi käydä kokonaan ihan oman keskustelunsa siitä, että kuinka kuinka me saataisiin se... Koko niin kuin myyntikulma enemmän niin kuin ratkaisukeskeiseksi tai että tavallaan arvokeskeiseksi, eikä, eikä niinkään, että osataan vaikka jotakin tiettyä kompetenssia tai osaamista, jotka on ehdottomasti tärkeitä, mutta, mutta eihän ne ratkaise sitä ongelmaa, vaan meidän täytyy oikeasti tietää se, että mikä se on se ongelma mitä me ollaan ratkaisemassa. Käyttäjälähtöisen suunnittelun ytimessä on, on empatia. Ja tota, mehän monesti pyritään, niin kun, kun me tehdään, tehdään niin kun ratkaisuja käyttäjälähtöisesti, niin meillä on paljon erilaisia menetelmiä, joilla me pyritään tuottamaan empatiaa sitä, sitä niin kun käyttäjää ja asiakasta kohtaan, eli pyritään ymmärtämään sitä, että ja minkälainen on se ihminen, joka tulee käyttämään tätä tuotetta tai palvelua, mitä hän tarvitsee, mitkä hänen ongelmansa on. Ja tähän meillä on niin kuin paljon just menetelmiä niin vaikka ihan empatiakartta, jonka ideana on, että kuvataan, kuvataan niin tunteita ja ajatuksia ja toimintaa tietystilanteessa tai vaikka joku tämmöinen niin kuin asiakaspolku, joka kuvaa sitä niin kuin asiakkaan toimintaa prosessin eri, eri vaiheissa. Tuota, kun mietin sitä, että pitäisikö meidän tehdä tällaisia harjoituksia oikeasti myös tällä niin tiimien sisällä enemmän ja, ja ehkä asiakkaidenkin kanssa enemmän siitä, että tavallaan niinku vetoisesti pyrittää ymmärtämään paremmin sitä että, että ketä me ollaan ja mitä me, mitä me halutaan. Oivallinen idea
1: ja täyty sanoa että meillä yhdessä projektissa niin päätettiinkin että tehdään ennen tällasta niin asiakas Retro, niin siinä projektin loppumetreillä, niin tällainen sisäinen harjoitus siitä, missä jokainen projektin jäsen pääsi kuvaamaan tavallaan sitä aikamatkaa ja tunnelmiaan siihen asti projektissa. Ja oli hauska huomata, kuinka erityyppiset ihmiset ja eri rooleissa olevat niin kuvasi sitä, että esimerkiksi, että kuinka suuri luottamus heillä oli siihen, että projekti onnistuu tai mihin kohtaan tavallaan sitä projektia osuu ne niin kaikkein vaikeimmat hetket. Siinä oli paljon ahaelämyksiä elämyksiä sen suhteen, että kuinka eri, eri vaiheessa voidaan vaikka tämmöisen niin fiiliksen suhteen mennä, että luotetaanko, että projekti onnistuu. Että tässä tapauksessa muun muassa suunnittelijoilla niin se epävarmuus oli kaikkein eniten siellä alkuvaiheessa, joissa se niin asiakas tarve oli vielä niin jäsentymätön ja oli vähän epävarmuutta, että saadaanko riittävästi ymmärrystä ja näin edespäin. sitten toteutuspuolella, niin se luottamus oli enemmän sitten rakoili siellä tietyissä kriittisissä, teknisissä vaiheissa myöhemmin. Ja mä uskon, että oli myöskin hauska oppia opetusprojektipäällikölle, että pitää haistella aika tarkkaan, että missä päin sitä projektia Kulloinkin tarvitaan sellaista positiivista tukea ja uskon vahvistusta. Ja toisaalta ehkä sitäkin, että onko jossain päin projektia sellaista valheellista itseluottamusta.
0: Joo, tässä tullaankin siihen, että miten, siis miten niin kuin olennainen ja tärkeä rooli sillä vetovastuussa olevalla henkilöllä on. Eli, eli sehän voi olla, jos se voi olla projektipäällikkö tai se voi olla tiimivetäjä, tai 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 sitten voidaan voidaan puhua vaikka toimitusjohtajatason henkilöstäkin, mutta pointti on kuitenkin aina sama, että se henkilö, joka on on vastuussa kokonaisuudesta, niin hänen hänen vastuullaan on myös myös luoda niitä luottamussuhteita, luoda se ympäristö, jossa jossa voidaan toimia toimia niin, että tiimi tiimi toimii hyvin yhteen. ja, ja, ja kriittistä tässä on just se, että pitää olla koko ajan todella hereillä sen kanssa, että pitää olla vähän semmoista niin kuin tuntusarvet päässä, että tunnustella, että missä tämä tiimi menee ja, ja, ja onko jotakin sellaista potentiaalista öö, esimerkiksi henkilökemioihin liittyvää asiaa tai tekemisen laatuun liittyvää asiaa tai muuta, johon pitää sitten reagoida. Kyllä, just näin. Yksi ihmisjoukko
1: nousee monesti projekteissa esiin. Ne on sellaiset ihmiset, jotka äh, lähtee tekemään sitä omaa sankaritarinaa. tarinaa. Tarkoitan tällä sitä, että jos projekti näyttää ajautuvan ongelmiin, niin on nähnyt esimerkkejä ihmistä, jotka tavallaan ottaa koko sen projektin harteilleen. Heillä on niin kuin luottamus siinä, että kyllä minä nyt ainakin saan tämän kokonaisuuden onnistumaan ja sitten tavallaan lähtee tekemään yksilösuoritusta. Tässä on paljon analogioita, vaikkapa joukkueurheiluun, että olla johdettu 5-0, sitten vastustaja tulee 5-4 ja tai ollaan pahasti tappiolla, niin sitten ihmiset rupeaa tekemään niitä solosuorituksia. Ei luoteta enää kavereihin, mutta vielä uskoo siihen, että minä pujottelen tästä koko kentän läpi.
0: Joo, tämä on ihan tuttua juttua kyllä ja, ja tota, voin esimerkiksi tunnustaa, että olen itsekin tämmöisen joskus syyllistynyt tavalla, että se ehkä se jotenkin niin kuin Aika usein siellä taustalla on turhautuminen siihen, että asiat ei etene sillä tavalla juuri kuten minä olen halunnut, että ne etenee, että tavallaan että on itselle joku käsitys siitä, että miten tämä homman pitäisi mennä ja, ja sitten varsinkin jos ajaudutaan ongelmiin, niin se oikein ruokkii sitä ajatusta siitä, että nyt, nyt vain minä olen se henkilö, joka voi tämän jotenkin homman pelastaa, mutta, mutta 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 eihän se oikeasti niin mene. Ei kukaan yksittäinen ihminen ihminen kanna urheilujoukkuetta tai tai projektia harteillaan, vaan siihen tarvitaan aina se koko tiimi ympärille. Ja ja ehkä tässä voisi hieman analysoida niinkin, että se voi olla myös merkki jostain semmoista omasta epävarmuudestakin siinä vaiheessa täytyy tavallaan ottaa se rooli, koska voi olla aika vaikea tunnustaa se, että eihän me oikeasti tavallaan, että eihän me, me ei Välttämättä onnistutakkaan tässä silleen, kuin olisi haluttu.
1: Just näin. Myönnän myöskin, että mulla on ollut tällaisia tilanteita meneisyydessä, että on ollut kova onnistumisen paine ja luvannut asiakkaalle asioita. Ja sitten kun ne tiimissä tavallaan palaste enää loksahtele paikalle ja yhdessäkin projektissa niin yksi alihankkija päätti yhtäkkiä vaan kadota maisemista ja hän, hän ei saatu enää kiinni ja muuta, niin sinne rupesi tavallaan sitten työstää niin yömyöhään asioita ja rakentaa semmoista niin valheellista palapeliä, että joo, täällä on asiat ihan kunnossa ja hommahoito ja muuta. Ja silloin oli yksi niistä hetkistä, milloin oli aika lähellä, että olisin polttanut itseni loppuun. Että nämä vaarallisia tilanteita. Ja yli, ylipäänsäkin niin, että on kiinnostava miettiä tämän niin luottamuksen ja tietyllä tavalla tämmöisen loppuunpalamisen suhdetta, että joissain tilanteissa niin on nähnyt sitä, että on ajateltu positiivisesti, että annetaan, luotetaan tosi paljon ihmisiin ja heidän osaamiseensa ja kykyynsä näin edespäin, mutta joskus se voi mennä yli ja sitten se toinen osapuoli ajattelee, että minä otan kaiken tämän luottamuksen ja niin haluan olla luottamuksen arvoinen loppuun asti ja joskus se
0: kamelin selkä saattaa katketa. Joo, niin kuin, <köhö>, niitä voi tulla sellaista epätervettä venymistä kyllä. siinä vaiheessa. Ja, ja tota, tässä vaikka usein sit kyllä kokemus auttaa, että, just, että kun on huomannut näitä tilanteita, että on ottanut vastuuta, vastuuta itselleen jossakin vaiheessa liikaa, oli niin syyt mitkä hyvänsä, niin kyllä sitä yleensä seuraavalla kerralla osaa olla fiksumpi. Ja tota, ja tähän ehkä mun mielestä niin kuin riittyy osittain myös semmoinen niin kuin huijarisyndrooma siinä mielessä, että varsinkin, varsinkin niin kuin nuoremmat suunnittelijat, jotka tulevat alalle, niin tuota, ainakin muistan tämän itse hyvin, että, tuota, että on aika kova paine niin kuin näyttää se, että, hei, että kyllä minä osaan tämän homman ja pystyn toimimaan erilaisissa tilanteissa ja pystyn tuottamaan hyvää, hyvää työn jälkeä. Niin, tuota, ja samaan aikaan epäillään kuitenkin niitä omia kykyjä, niin se voi niinku todella laittaa ajatukset Vinksalle ja aiheuttaa sitä semmoista niinku venymistä, venymistä. Ja tota, ehkä mikä viesti tässä kohtaa olisi että, että, että se on ihan ok, että ei vielä osaa kaikkea. Kyllä, just näin.
1: Ja itse asiassa tähän liittyy hyvä projektiesimerkki tästä, kun kohtuu hiljattain, Siirryin vastareaktorille hommiin, niin meillä ensimmäinen projekti, niin siihen tulin minä tavallaan tuoreena reaktorilaisena ja myöskin meidän muu tiiminin oli aika tuoreita kasvoja ja kaikilla oli varmasti pieni sellainen näyttämisen paikka ja ehkä sitä huijarisyndrooma fiilistä siellä, siellä tausta, taustalla, niin siinä kyllä huomasi, miten tärkeää on se, että saatiin kaikki avautumaan siitä Pienestä omasta epävarmuudesta ja sitten sillä yhteisillä keskustelulla rakentaa se luottamus. Että eiköhän meillä ole tässä kasassa aika hyvä tiimi, että on kuitenkin sitten muualta aika paljon kilometriä taustalla. Ja kyllä tämä tästä kantaa.
0: Me on puhuttu paljon tässä siitä, että kuinka me voidaan, kuinka me voidaan synnyttää ja luoda sitä luottamusta, luoda se hyvä suhde. No, ole se sitten asiakkaan tai oman tiimin kanssa, mutta mitä sitten, jos sen luottamuksen menettää? Se onkin aika ikävä paikka,
1: koska luottamus usein syntyy ajan kautta. Se luottamus kasvaa pikkuhiljaa ja mitä enemmän vaikka vuorovaikutuksessa, niin se vahvistuu ja tulee enemmän tavallaan todistusaineistoa siitä, että vaikkapa tämä ihminen on, on luotettava tuli tähän liittyen yksi työelämän ulkopuolinen esimerkki. Meillä on mökki Saaressa ja siellä Saaressa asuu yksi vanhempi herrasmies, joka vähän hoitaa niin kuin tällaista saaritalkkarin roolia. Tuossa ne vuosien varrella on niin tottuna aina häneltä kysymään, että mikä siellä jää tilanne, että sopiiko sinne Saarimökille mennä. ja Sieltä usein tulee sitten vastaus, että joo, kyllä siellä on jäätön on hyvässä kunnossa, että sinne vaan sopii ajella perille asti autolla tai joskus, että kyllä se kantaa sitten jalan liikkujaa. Ja kun se jää, oli aina kantanut, niin syntyi se luottamus, että tähän kaveriin voi luottaa. No sitten toissa, toissa talvena niin kuulin juttua, että samainen kaveri, niin oli Mönkiällä solahtanut sinne yhdessä salmessa sinne jäihin, niin tämmöistä loistava esimerkki siitä, että mitä tälle luottamukselle sen jälkeen tapahtuu. Että tässä talvellakin taas kerran soittelin hänelle ja kyseli, että mikä siellä on jäätilanne ja sanoi, että ei muuta kuin ajelet perille asti, vaan että se on jäätiä naurattu sinne ja menkään vaan viettää sinne mukavaa talvipäivää, mutta... Kyllä auto jäi sinne Mantereen puolelle ja perhe käveli kiltisti rantoja pitkin perille. Et katsotaan,
0: kuinka monen vuoden päästä uskallan taas tämän kaverin neuvoja noudattaa. Tämä kyllä konkretisoi loistavasti sitä, että miten, miten paljon niinku odotuksia liittyy siihen, että et, et, et miten on toimittu aikaisemmin ja että voidaanko luottaa siihen toimintaan jatkossa myös samalla tavalla, ja just esimerkiksi niin tuommoisessa ohjelmistoprojektissa tai asiakasprojektissa tai muussa, niin kyllähän me niin kuin, niin kuin, toisaalta me asetetaan ne standardit siellä, siellä projektialussa, ää, ja, ja, ja niiden kautta voidaan luoda se luottamussuhde, suhde, että hei me hoidetaan tämä homma, mutta on yhtäläisen tärkeää pitää kiinni koko ajan niistä samoista standardeista, jotka on, on alussa yhdessä sovittu. Tai just näin. Ja myöskin kuinka tärkeää on ymmärtää se,
1: että jos joku sanoo sinulle, että asia menee näin, että hän pystyy kuvaamaan, että mihin se perustuu. Mäkin olisin voinut kysyä tältä kaverilta, että no onko sä mitannut sen jäänpaksuuden tai onko sä ajanut sitä samaa tietää traktorilla, että mä tiedän, että mä uskallan ajaa pikkuhautolla perässä. Nämä on tämmöisiä pikkujuttuja ja ne on tosi pff, tavallaan olennaisia, niin kuin sanoit, niin tuolla projektityössä, että siellä luottamuksen taustalta on niin kiva löytää
0: ne faktat. Joo, tämä on hyvä pitää mielessä. Aine, jos tulee tilanne, että täytyy vaikka perustella esimerkiksi jotain käyttäjätutkimusta tai vaikka käytettävyystestausta projektissa, että miksi tätä kannattaa tehdä, niin tässä on just se pointti, että se antaa sen varmuuden siihen, että voidaan sanoa, että tässä meillä on aineisto, jonka perustelma voidaan voidaan päättää, minkälaisia ratkaisuja kannattaa seuraavaksi tehdä. Kyllä, just näin. Okei, hei, olisiko sulla Mikko vielä jotain oppimiskokemusta? jonka haluaisit jakaa tässä kohtaa kuljolle. Ei
1: mitään ihmeempiä, ehkä sellainen yleinen asennoituminen luottamukseen, että kun tavataan uusia ihmisiä, asiakkaita, tiimikavereita ja muita, niin otettaisiin aina lähtökohdaksi se, että luotan tähän henkilöön ja vasta sitten, jos tulee jotain ilmi, että tämä ei pidä paikkaansa, niin se mielipide vaihdetaan. Lähdetään tavallaan positiivisen kautta liikkeelle ja se heti, Kuuluu siinä tavassa, kun puhut toiselle ihmiselle tai lähdet tekemään yhteistyötä, että olet liikkeellä tavallaan avoimin
0: mielin. Kyllä. Tota, hei Mikko Nurmi, kiitos tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta ja, ja aika paikoitellen syviinkin vesiin menneestä keskustelusta. Kiitos käynnistä. Kiitos, kiitos.
1: Syvistä vesistä tuli mieleen jälleen kerran tämä esimerkki myöskin täältä Mökkisaarasta. Samaa mieltä, että keskustelu oli jo hyvää ja kiitos kutsusta. Oli mukava jutella.
0: Hallas on nyt osa Siiliä. Voit seurata meitä jatkossa sosiaalisessa mediassa nimellä Siili Solutions.